0: Continúa las búsquedas sobre el paradero de Alfonso Derbez, 38, Victoria Gorlami, 33 y Cassandra Wilson, 29 años, respectivamente. La policía aún no logra conectar las tres apariciones, pero sostienen que deben estar relacionadas de una u otra manera. A pesar de que caminan a ciegas, los investigadores no descartan la posibilidad de
1: encontrarlos con vida. Soy Jack Mignon, para el de News. Muchas gracias por estar ahí. Necios, jamás los podrán encontrar. Desconocen los vastos destinos inciertos del Bazar.
0: Bienvenidos a la segunda temporada del Bazar de los Tormentos. Tengo en el Salto Oriental dos primos Hoy hombres ya Que a sus 12 años y a consecuencia De profundas lecturas de Julio Bern Dieron en la rica empresa De abandonar su casa para ir a vivir al monte Este queda a dos leguas de la ciudad Allí vivirían primitivamente De la caza y de la pesca Cierto es que los dos muchachos No se habían acordado particularmente De llevar escopetas ni anzuelos Pero, de todos modos el bosque estaba allí, con su libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto. Desgraciadamente al segundo día fueron hallados por quienes lo buscaban. Estaban bastante atónitos todavía, no poco débiles, y con gran asombro de sus hermanos menores, iniciados también en Julio Verne, sabían aún andar en dos pies y recordaban el habla. La aventura de los dos robinsones, sin embargo, fuera acaso más formal de haber tenido como teatro otro bosque menos dominguero. Las escapatorias llevan aquí en misiones a límites imprevistos, y a ello arrastró a Gabriel Benincasa el orgullo de su Strombot. Benincasa, habiendo concluido sus estudios en contaduría pública, sintió fulminante deseo de conocer la vida de la selva. No fue arrastrado por su temperamento, pues antes bien Benincasa era un muchacho pacífico, gordinflón y de cara rosada, en razón de su excelente salud. En consecuencia, lo suficiente cuerdo para preferir un té con leche y pastelitos a quien sabe qué fortuita e infernal comida del bosque. Pero así como el soltero que fue siempre juicioso cree de su deber, la víspera de sus bodas, despedirse de la vida libre con una noche de orgía en compañía de sus amigos. De igual modo, Benincasa quiso honrar su vida aceitada con dos o tres choques de vida intensa. Y por este motivo remontaba el Paraná hasta un obraje, con sus famosos Strombot. Apenas salido de Corrientes, había calzado sus recias botas, pues los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Más a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazos y sucios contactos. De este modo llegó al obraje de su padrino, y a la hora tuvo que contener el desenfado de su sobrino. —¿A dónde vas ahora? —le había preguntado sorprendido. —Al monte. Quiero recorrerlo un poco —repuso Benin Casa, que acababa de colgarse el Winchester al hombro. Pero infeliz, no vas a poder dar un paso. Sigue la picada, si quieres. O mejor, deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón. Benincasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso adentro y quedó quieto. Metióse las manos en los bolsillos y miró detenidamente aquella inextricable maraña silbando débilmente aires truncos. Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por espacio de una legua, y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Benincasa no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco, Llegaron estas a la segunda noche, aunque de un carácter un poco singular. Benincasa dormía profundamente cuando fue despertado por su padrino. —Eh, Dormirón, levántate que te van a comer vivo. Benincasa se sentó bruscamente en la cama, alucinando por la luz de los tres faroles de viento que se movían de un lado a otro de la pieza. Su padrino y dos peones regaban el piso. ¿Qué? ¿Qué? —¿Qué... hay? —preguntó echándose al suelo. —Nada. Cuidado con los pies. La corrección. Benincasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso, arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuánto ser no pueda resistirles. No hay animal por grande y fuerte que sea que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón y agujero profundo donde no se precipite el río devorador. Los perros aullan, los bueyes mugen, y es forzoso abandonarles la casa, a trueque de ser roído en 10 horas hasta el esqueleto. Permanecen en un lugar, uno, dos, hasta cinco días, según su riqueza en insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo, se van. No resisten, sin embargo, a la creolina o droga similar, y como en el obraje abunda aquella... Antes de una hora, el chalet quedó libre de la corrección. Benincasa se observaba muy de cerca en los pies la placa lívida de una mordedura. Pica muy fuerte realmente, dijo sorprendido, levantando la cabeza hacia su padrino. Este, para quien la observación no tenía ya ningún valor, no respondió, felicitándose, en cambio, de haber contenido a tiempo la invasión casa renudó el sueño, aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales. Al día siguiente se fue al monte, esta vez con un machete, pues había concluido por comprender que tal utensilio le sería en el monte mucho más útil que el fusil. Cierto es que su pulso no era maravilloso, y su acierto mucho menos, pero de todos modos lograba trozar las ramas, azotarse la cara y, y cortarse las botas, todo en uno. El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto, dábale la impresión, exacta por lo demás, de un escenario visto de día. De la bullente vida tropical no hay a esa hora más que teatro helado. Ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi. Benincasa volvía cuando un sordo zumbido le llamó la atención. A diez metros de él, en un tronco hueco, diminutas abejas aureolaban la entrada del agujero. Se acercó con cautela y vio en el fondo de la abertura diez o doce bolas oscuras, del tamaño de un huevo. «Esto es miel», se dijo el contador público con íntima gula. «Deben de ser bolsitas de cera, llenas de miel». Pero entre él, casa y las bolsitas estaban las abejas. Después de un momento de descanso, pensó en el fuego. Levantaría una buena humareda. La suerte quiso que mientras el ladrón acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda, cuatro o cinco abejas se posaran en su mano, sin picarlo. Benincasa cogió enseguida, y oprimiéndose el abdomen, constató que no tenía aguijón Su saliva ya liviana se clarificó en melífica abundancia. ¡Maravillosos y buenos animalitos! En un instante, el contador desprendió las bolsitas de cera y, alejándose un buen trecho para escapar al pegajoso contacto de las abejas, se sentó en un raibón. De las doce bolsas, siete contenían polen, pero las restantes estaban llenas de miel, una miel oscura, de sombría transparencia, que casa paladeó golosamente. Sabía distintamente algo. ¿A qué? El contador no pudo precisarlo. ¿Acaso a de frutales o de eucaliptus? Y por igual motivo tenía la densa miel un vago dejo áspero. Más que perfume en cambio. casa una vez bien seguro de que solo cinco gocitas le serían útiles, comenzó. Su idea era sencilla tener suspendido el panal goteante sobre su boca. Pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el agujero, después de haber permanecido medio minuto con la boca inútilmente abierta. Entonces la miel asomó, adelgazándose en pesado hilo hasta la lengua del contador. Uno tras otro, los cinco panales se vaciaron así dentro de la boca de penincasa. Fue inútil que éste prolongara la suspensión, y mucho más que repasar a los globos exhaustos, tuvo que resignarse. Entretanto, la sostenida posición de la cabeza en alto lo había mareado un poco. Pesado de miel, quieto y los ojos bien abiertos, Benincasa consideró de nuevo el monte crepuscular. Los árboles y el suelo tomaban posturas por demás oblicuas y su cabeza acompañaba el vaivén del paisaje. —¡Qué curioso mareo! —pensó el contador. Y lo peor es, al levantarse e intentar dar un paso, se había visto obligado a caer de nuevo sobre el tronco. Sentía su cuerpo de plomo, sobre todo las piernas, como si estuvieran inmensamente hinchadas, y los pies y las manos le hormigueaban, —¡Es muy raro, muy raro, muy raro! —se repitió estúpidamente Benincasa. Sin escudriñar, sin embargo, el motivo de esa rareza. —Como si tuviera hormigas. La corrección —concluyó. Y de pronto la respiración se le cortó en seco de espanto. —Debe ser la miel. Es venenosa. Estoy envenenado. Y a un segundo esfuerzo para incorporarse, se le erizó el cabello de terror. No había podido aún moverse. Ahora la sensación de plomo y el hormigueo subían hasta la cintura. Durante un rato, horror de morir allí, miserablemente solo. Lejos de su madre y sus amigos, le cohibió todo medio de defensa. Voy a morir ahora. De aquí a un rato voy a morir. Ya no puedo mover la mano. En su pánico constató sin embargo que no tenía fiebre ni ardor de garganta Y el corazón y los pulmones conservaban en su ritmo normal Su angustia cambió de forma Estoy paralítico, es la parálisis y no me van a encontrar Pero una invencible somnolencia comenzaba a apoderarse de él Dejándole íntegras sus facultades a la par que el mareo se aceleraba Creyó así notar que el suelo oscilante se volvía negro y se agitaba vertiginosamente. Otra vez subió a su memoria el recuerdo de la corrección y en su pensamiento se fijó como una suprema angustia la posibilidad de que eso negro que invadía el suelo tuvo aún fuerzas para arrancarse a este último espanto. Y de pronto lanzó un grito, un verdadero alarido en que la voz del hombre recobra la tonalidad del niño aterrado. Por sus piernas trepaba un precipitado río de hormigas negras. Alrededor de él la corrección devoradora oscurecía el suelo y el contador sintió por debajo del cazoncillo el río de hormigas carnívoras que subían. Su padrino halló por fin dos días después y sin la menor partícula de carne el esqueleto cubierto de ropa de benincasa. La corrección que me rodeaba aún por allí y las bolsitas de cera lo iluminaron suficientemente. No es común que la miel silvestre tenga esas propiedades narcóticas o paralizantes, pero se la halla. Las flores con igual carácter abundan en el trópico y ya el sabor de la miel denuncia en la mayoría de los casos su condición. Tal el dejo a resina de eucaliptus que creyó sentir ver en casa
1: Quita tus estúpidas alas del anaquel. ¿Es que acaso no eres consciente de lo que puede ocurrir si uno de esos objetos llegase a sufrir el más mínimo daño? Maldito seas, Plutón. Concebido en la maldad fuiste. Por ella vives. Tu alimento y mi vida son la muerte y la destrucción.